0: al empleo, al desarrollo económico a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el noveno Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles día 9 y 10 de abril Centro Cívico de Carrizal Ingenio asistencia libre y gratuita más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible Compromiso de Futuro Saludamos ahora al señor Jairo Restrepo, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, es escritor especialista en agroecología y él en este Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles va a hablar de agricultura orgánica familiar, un sueño transformado en realidad en mano de campesinos y campesinas. Eh, don Jairo Restrepo, muchísimas gracias por atendernos, bienvenido a la isla. ¿Había estado usted antes aquí?
1: Gracias por la oportunidad y es la primera vez que vengo a la isla ya estuve en Tenerife.
0: Ajá. Eh, usted eh, viene a hablarnos de una experiencia, de una realidad que está trasladando nada más y nada menos, si no me equivoco, a 18 países de América Latina y el Caribe.
1: Sí, trabajamos con la propuesta de agricultura orgánica y es una experiencia... En defensa de la vida, la agricultura sin venenos, agricultura sin fertilizantes químicos y agricultura accesible a los consumidores y que respete la vida de los campesinos.
0: ¿Podemos afirmar con todas las letras que es posible esa agricultura entonces?
1: Siempre ha sido posible, la agricultura industrial lleva poco tiempo y la agricultura siempre ha existido sin necesidad de venenos
0: pero sin embargo es la que, se, la que se impone, la industrial y la más novedosa y la más reciente, no afortunadamente con eh, experiencias y con trabajos como el que eh, los que usted defiende.
1: Bueno, se impone como las dictaduras, ¿no? Tenemos la dictadura industrial, pero que está en decadencia y hoy las mafias de los venenos y la mafia del Banco Mundial también ya hablan de agricultura orgánica porque tienen grandes intereses. ¿Y por qué tienen grandes intereses? Porque estas mafias ven que la agricultura orgánica hoy rinde aproximadamente 47.000 millones de dólares por año. Entonces es un filé millón que se le está escapando de las manos. Ahora la moda es hablar de agricultura orgánica. La agricultura orgánica no es una moda, la defensa de la vida es básico y es primordial.
0: Siempre se ha relacionado un poco también a los productos o al resultado de, esa, de ese tipo de agricultura pues eh, económicamente pues caro.
1: No, económicamente la han transformado en una marca, pero la agricultura orgánica es más barata. Yo soy productor y yo vendo al costo de que me sale, compito en el mercado y gano. Hoy la agricultura orgánica muestra ser rentable dos, tres veces más y lo que más importante, se cosechan más veces por etaria por año. Yo trabajo con una parte de horticultura intensiva y en 2.000 metros cuadrados un trabajador es capaz de ganar aproximadamente 520 euros como salario ...con todos los beneficios sociales que tiene... ...en 2.000 metros cuadrados... ...y deja como rentabilidad por etaria... ...aproximadamente 6.000 dólares por mes.
0: Y es precisamente de todo ello... ...de lo que va a hablar en este eh, seminario... ...va a trasladar a, a los que aquí se concentran... Pues, ...esa experiencia. Vamos a
1: trabajar con un comentario... ...con una experiencia particular... ...tengo experiencias, aproximadamente registro... ...experiencia en 18 países en América Latina... ...trabajamos un poco también en Mozambique... ...el sur de Italia y trabajamos también en la parte vasca, en la parte, en la parte catalana, y ahora, en el próximo mes de mayo, voy a estar en una gira entre Murcia, Alicante, Sevilla y Granada.
0: Eh, me imagino que esa defensa, de esa realidad de la que nos está hablando en esta entrevista, eh, tiene también que trasladarla al propio terreno, a cada, a cada lugar. ¿Es sencillo?
1: Bueno, la propuesta de la agricultura orgánica es justamente maximizar los recursos locales, y de acuerdo a los recursos locales, pues un poco de conocimientos y ya tengas, hacemos esto. Mi actividad es recuperación de suelos y yo siempre digo, no hay suelos, hay que hacerlos. Uh -huh. Y eso es fácil.
0: Esperamos eh, que nosotros también en Canarias podamos nutrirnos de esa experiencia que usted no, nos trae. Eh, ¿Se resume la labor que usted hace con ese mensaje que lleva en la camiseta?
1: El mensaje es que con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda. Nosotros trabajamos con fermentados a base de mierda de vaca... ...y es una biorevolución, la mierda en las manos de los campesinos.
0: Pues yo creo que, que, el, que el mensaje es un símbolo. Eh, don Jairo Restrepo, muchísimas gracias por atendernos... ...y sobre todo pues que su estancia entre nosotros... ...también sea lo más grata posible. Gracias por traernos esa experiencia.
1: Gracias por la oportunidad al canal de este. Si les parece a, al último conferenciante de, de esta jornada de tarde... El eh, Jairo Restrepo, viene de Colombia, es ingeniero agrónomo de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, es escritor, es especialista en agroecología y consultor internacional para América Latina y el Caribe y nos va a hablar con una ponencia que ha titulado Agricultura Orgánica Familiar, un sueño transformado en realidad en manos de campesinos y campesinas. Señor Restrepo, si es tan amable tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad que me dan de participar en este evento. Y bueno, me toca hablar de, de la energía de lo que comemos nosotros y de la calidad de lo que comemos. Y por el momento no hacemos fotosíntesis. Somos obligados a comer. Hemos hablado de todos los tipos de energía, menos del estómago. Me toca hablar a mí de la energía y de la calidad de lo que estamos metiendo en el estómago. La gente ha hablado de futuro, yo hablo de presente. Y es que la agricultura orgánica es una realidad y es una necesidad y no es una alternativa. Es un nuevo enfoque, es una nueva forma de pensar y una nueva forma de producir. Ya es una realidad. Y esa realidad la tenemos que enfrentar frente a una serie de, de intereses económicos que están al frente de todo esto, como son los venenos. Hablar de venenos pues, sería ya cosa del pasado. Eh, primera y segunda grandes guerras nos dejaron todo. Eh, todos los insumos vienen originarios de la industria bélica y automáticamente ellos se depositan para... Subsidiar nuevas investigaciones en áreas de la agricultura. Guerras, farmacia, enfermos, hospitales están siendo subsidiados por la agricultura. Es el mayor negocio, es lo más rentable. Uña y mugre farmacia y agricultura. Por eso todas las industrias de la agricultura invierten en farmacia. Es un gran negocio mantener a la gente enferma a partir de una pésima alimentación a partir de una pésima producción entonces esto es un, un poco de memoria a veces no tenemos memoria y es bueno reconocer esta es la primera utilización de la primera utilización de fosgeno en Inglaterra 19.000 presos de forma inmediata en la primera gran guerra en la experimentación de este gas en Inglaterra durante la primera gran guerra en donde se inventó las máscaras eh, el proyecto hizo con que se esparcieran y se producieran, en la Primera Gran Guerra, 36 millones de máscaras. Ese es lo que era en esa época, alemanes, más preocupados con proteger los animales que otras personas. Y bueno, eso es cosa del pasado. Nosotros trabajamos con una propuesta de agricultura orgánica, y esa propuesta de agricultura orgánica se llama el ABC. ...abonos, biofertilizantes y caldos minerales... ...trabajamos en América Latina... ...yo preferencialmente trabajo con pequeños y medios productores... ...y tenemos ejemplos también de grandes productores... ...con algunos que asesor... ¿Eso es qué es el ABC? Es una propuesta en manos campesinas... ...donde se diseña con ellos... ...y diseñamos entonces... ...elaboración de abonos orgánicos, biofertilizantes... harinas de rocas... ...fosfitos, captura de microorganismos nativos... ...que los producimos in situ... Cromatografía, que es un análisis del suelo en menos de 24 horas, que analizamos la calidad del suelo en 24 horas. Y una de las partes que también trabajamos es la parte de la ganadería orgánica. Eh, abonos orgánicos, eh, lo importante en los abonos orgánicos es que trabajamos directamente con las comunidades. En el norte de México, en la parte de Puebla, perdón, norte de Puebla, ahí trabajamos con una comunidad, eh, son 25.000 pequeños productores de café, divididos en cinco cooperativas, donde mostramos que es viable y es rentable ser pequeño. Ahí se trabajan 25.000 productores, viven en cinco cooperativas, tienen bancos propios, eh, son medianos productores de una o dos hectáreas y se produce la parte maderable, que es la parte de cedros. El cedro se está cosechando en torno de 12 años y después es queda el cultivo del café, que es altamente rentable y es una área donde trabajamos directamente. Eh, lo más importante en todo esto es que se respeta la cultura y la agricultura significa la cultura de la gente en la tierra, y entonces allí trabajan mujeres, eh, hombres, niños, indígenas. Eh, los trabajos se hacen directamente en el campo, eh, mi trabajo es directamente con los productores, yo también soy productor y entonces es diciendo y haciendo. Eh, la parte de la academia pues la dejo un poco aparte y es cuando escribo un poco. Entonces eh, lo más importante que hacer las cosas es entender por qué se hacen. Y en este entendimiento por qué se hacen las cosas, nuestra preferencia y nuestro gran eh, aliado es la mierda de vaca. Eh, también trabajamos otros tipos de fermentos y si cuando, donde no hay mierda, pues entonces lo inventamos y trabajamos con otro tipo de procesos. Eh, no es un impedimento no tener mierda de vaca, pero es nuestro gran símbolo trabajar con biofertilizantes fermentados. En este proceso entonces trabajamos con biofertilizantes, tenemos diseños imitando, ya sabemos una parte muy análoga en cómo funciona el rumen de una vaca y en función de cómo funciona el rumen de una vaca explicamos para los agricultores eh, cómo trabajar. Entonces hacemos los fermentadores directamente con los productores, son recipientes muy sencillos donde un tambo de 200 litros de biofertilizantes me da para tratar en un año 6 hectáreas y verme totalmente independiente de cualquier insumo fertilizante químico. Eh, esto ha avanzado es de tal manera en que nosotros ya tenemos plantas también con productores. Este es un ejemplo en Ecuador, producimos banano, ahí estoy asesorando más de 1.200 hectáreas y aquí ya este productor produce 50.000 litros de biofertilizantes por semana. Y entonces ya esto es una realidad. Esta es otra plantación de bananas que tenemos también en Ecuador. Ya por todos lados encontramos estos recipientes. Actualmente en un estado en el sur de Ecuador tenemos un productor que fumiga su banadera con tres avionetas. Entonces le decimos que él tiene una empresa de aeromierda, ¿no? porque es mierda por todos lados fumigando. Y él produce medio millón de biofertilizantes por año, perdón, por mes. Se llama Jorge Encalada, es un gran empresario. Eh, se usa el mismo sistema, no tenemos ninguna modificación. Lo único que hacemos es cambiar el contenido del recipiente. Utilizamos boquillas electromagnéticas, eh, electroestáticas. Eh, este, utilizamos este sistema porque hace más eficiente el sistema. En la agricultura orgánica tenemos en la aplicación de biofertilizantes 93% de eficiencia contra el 17% de la eficiencia de la agroindustria. Con el sistema electroestático convertimos el biofertilizante en una carga positiva. Este biofertilizante se pega y se adhiere a la planta y lo, aplanta, lo aprovecha hasta en un 93% y 97%. Esto es lo más moderno que tenemos dentro de la propuesta de la agricultura orgánica. Cargas electroestáticas inyectadas a los biofertilizantes aumentando la eficiencia, economizando combustible en la aplicación, economizamos aproximadamente 80% de mano de obra, hacemos más eficiente y aprovechamos entonces todo un proceso de rentabilidad. Esta es la producción a gran escala también de banano para exportación. Este es el, nuestro gran ídolo en Costa Rica. En el mundo ninguna multinacional ha conseguido producir más de 2.000 cajas en media, algunas producen estas 2.400 cajas de banano por hectárea. Eh, con Don Romano, él es ya 80 años, el director de Corbana, Corporación Bananera Nacional de Costa Rica. Él está a su cargo de 23.000 hectáreas. Él es un gran productor de más de 1.200 hectáreas en tres haciendas y la media mundial eh, récord es a él. Él produce 3.500 cajas de banano de 18 kilos por hectárea, 3.500 cajas. Eh, es el dueño, es el que ayuda a montar el primer laboratorio de biología molecular. Este trabajo ya está documentado con biología molecular. En el mundo es el primer laboratorio donde comprobamos cómo funcionan los biofertilizantes enriquecidos con minerales que colocamos en las plantas. Este laboratorio se está volviendo referencia en América Latina para hacer los análisis de todos los biopreparadores que hacemos hace más de 35 años atrás. Ahí está un romano, entonces su empresa también es empacador. Y bueno, este negocio es tan grande que ya hay dos institutos que han registrado empresas para dar cursos de mierda, manejo de mierda de vaca en Estados Unidos. Entonces, para usted manejar la mierda de vaca, usted tiene que hacer un curso de mierdólogo. O si no, no puede trabajar con mierda de vaca. Y los norteamericanos les gusta eso. Ellos inventan sellos, inventan cursos y donde pueden sacar dinero, sacan dinero. Como no pueden con la mierda de vaca, porque la mierda de vaca no se puede patentar, un culo y una vaca no puede tener código de barras. Imagínense una vaca con código de barras, el culo, no. Entonces, lo que no pueden, pues ellos lo transforman en negocio. Y hoy en día la mierda de vaca ya tiene sello de certificación. Entonces, dan cursos y en tres meses tú quedas preparado como mierdólogo y puedes usar mierda de vaca. Los norteamericanos son así, ¿no? Ellos a cualquier cosa le sacan negocio. Trabajamos con caldos minerales. Estos caldos minerales consisten en preparar, preparados desde el equilibrio nutricional de las plantas. Trabajamos directamente en el campo con los productores. Eh, trabajamos con harina de rocas. Eh, eh, Javier, eh, si no estoy mal, que trabaja en la parte de la física, habló muy bien y reivindica la parte de, la, de los elementos tierras raras. Los elementos tierras raras eh, hacen parte hoy de los alimentos nutracéuticos. ¿Qué son alimentos nutracéuticos? Son alimentos que curan. ¿Y por qué curan? Porque tienen elementos tierras raras. Hoy nuestros productos orgánicos están siendo perseguidos porque, en primer lugar, tienen más materia seca, tienen más azúcar y, lo más importante, tienen elementos trazos. Por ejemplo, hoy en día nosotros conseguimos producir algunos elementos que, de acuerdo al tipo de problemas que tenga la persona en la salud, este alimento puede tener quelatizado un elemento mineral deficiente en la persona ese elemento está bioactivado y es automáticamente asimilado es bien diferente de las pastillas que le venden las personas en la calle por ejemplo si una persona toma una pastilla de calcio ese calcio tiene que ser bioactivado o sea, usted al comprar una pastilla de calcio usted consume la pastilla de calcio al otro día va al baño y la pastilla está entera inclusive en algunas pastillas se alcanza a leer el nombre del laboratorio que se la vendió o sea, no es asimilable. Los minerales deben de pasar por procesos de metabolismo de fermentaciones y esto es lo que nosotros hacemos cuando los quelatizamos. Entonces, aquí Canarias puede vender, con elementos tierras raras, alimentos nutracéuticos, tomates enriquecidos con minerales y menos agua. Cuando un tomate consume fertilizante químico, está consumiendo una sal. Al consumir una sal, consume más agua. En la agricultura orgánica ahorramos de 40 a 55% de agua. Una agricultura que utiliza fertilizantes altamente solubles demanda más agua. Y al demandar más agua, es menos calidad. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer más economía de agua y vender más materia seca, más densidad. Y la agricultura orgánica, estamos demostrando que tenemos economía de 50 hasta un 60% en la producción de rosas en Ecuador en el consumo de agua para producir de forma orgánica. En la harina de rocas ya los agricultores tienen sus pequeños molinos, no muy eficientes, pero lo importante es que estas técnicas comienzan a tener, eh, están en manos de los productores. Este es un compañero de Zacatecas, él tiene una, un festival de rocas. Y él mezcla más de 32 rocas diferentes, lo que automáticamente, mandando a hacer el análisis, nosotros tenemos 70 elementos de la tabla periódica presente en el suelo y automáticamente fermentados comienzan a ser procesados por los microorganismos con la materia orgánica para quedar disponibles para la planta y esto hace con que ese alimento sea buscado por europeos y por norteamericanos. No sé si ustedes sabían que los europeos, las dos últimas generaciones europeas, tienen un coeficiente intelectual de 17% menor. Los niños hoy en día no son capaces de hacer las cuatro operaciones básicas en Europa, de memoria. Entonces, esto es preocupante. ¿Qué están comiendo? Entonces, los europeos están llenos, pero están desnutridos. Sin una buena alimentación no puedo generar una buena capacidad. Cerebro es estómago. Estómago es suelo. Todo lo que tenemos que colocar al estómago debe estar prendido al suelo. Todo lo que se produce arriba del suelo y que no tenga origen en el suelo no es saludable. Somos seres vinculados al suelo. Y cuando nos desprendemos con la síntesis del suelo, la calidad es totalmente dependiente de tecnologías donde nos van a tener constantemente enfermos ciclos dependientes. Entonces, la agricultura industrial es una agricultura que no es buena para el bolsillo y no es buena para la salud de cada lugar, cada nación. Eh, una cosa bien interesante, yendo hacia el hotel, ayer veía y se me salía, la boca se me hacía agua cuando veía algunas trituradoras. Eh, soy apasionado por el estudio de las rocas y, bueno, hay mucho basalto, los basaltos se pueden mezclar. Eh, nosotros medimos también capacidad paramagnética de los basaltos, capacidad paramagnética de los tesones de la harina de rocas y... Las harinas de roca de ustedes, por ser muy ricas en origen volcánico, son ricas en sistemas paramagnéticos, lo que hace eficiente para la recuperación de suelos. Eso es importante. Un suelo que no tenga una capacidad paramagnética es un suelo que no es capaz de retener agua. Los fertilizantes químicos licidían el agua. Qué raro. El agua se lava. Donde no hay materia orgánica y no hay minerales, el agua se lava, se retiene menos. Es necesario nuevamente recuperar la capacidad magnética que tienen los minerales para que el agua se retenga más. Entonces, la hacemos más eficiente y de esto es capaz la microbiología con los minerales. En México ya tenemos empresas que van recolectando los residuos de harina de rocas de acuerdo a las necesidades y al tipo de roca que muelen. Entonces, un empresario que está moliendo un tipo de apatita para hacer algunos balances de animales, el residuo de ese polvo lo almacenamos y lo incrementamos para un preparado de un abono orgánico para un cultivo que esté deficiente en fósforo. Este es un ejemplo. Allí se preparan 75.000 toneladas de abono orgánico enriquecido con fósforo en el norte de México, donde llueve 120 milímetros. Esos costales que ustedes están viendo encima es... Un 25% que le estamos incrementando de harina de roca fosfórica para un cultivo deficiente en fósforo. Entonces podemos hacer un abono enriquecido con los minerales. Aquí estuve observando que hay muchos residuos de minerales y estos residuos de minerales los podemos incorporar en, de acuerdo a los tipos de abonos que queramos producir para el tipo de cultivo. Estas son las máquinas muy sencillas, son máquinas volteadoras y mezcladoras. Estas máquinas son capaces de mezclarme 3.000 toneladas por día. ...y a una velocidad de 5 metros por minuto. Estas son áreas de producción de aguacate donde trabajo en México. Esta es una propiedad de 113 hectáreas... ...donde en un año y medio fue totalmente recuperada con alta rentabilidad. De 12 toneladas de aguacate pasamos a producir 26 toneladas de aguacate por hectárea por año. Este es el suelo ya recuperado con un año y medio... ...y ahí eliminé totalmente el uso de fertilizantes, químicos, uso de veneno y lo más importante... La inversión que el empresario había hecho de riego, en seis meses la eliminé. Había hecho una inversión de 285 mil dólares, subsidiado por el Estado, y en seis meses quedó eliminada esta, este riesgo. Yo no uso riego. Esa es eh, la estructura, la mejor manera de comprobar que mi suelo se está recuperando. Es cuando un suelo tiene una buena estructura, y una buena estructura de un suelo es cuando yo saco la planta y se viene la casa. La casa es la raíz con el suelo. Si nosotros no somos capaces de hacer esto, es porque todavía me falta construir suelo. Esto para mí es la prueba de campo. Después el resto es laboratorio, la parte académica, y eso se lo dejo a los académicos. Yo trabajo con evidencias en el campo. Eso son es los aguacates que se producen en varias En esa zona ya tenemos alrededor de 18.000 hectáreas en producción de aguacate orgánico. En la producción de aguacate orgánico, los costos de producción en Conv, con la agricultura orgánica gastamos aproximadamente 300 kilos de aguacate por hectárea para producir orgánicamente en insumos. En la agricultura química se gastan aproximadamente 4.000 kilos de aguacate para sostener químicamente una hectárea, contra 300. Entonces, es bien viable y el costo de producción y el costo de la salud, de los trabajadores, del medio ambiente, del agua, porque de eso no se habla. Por ejemplo... Los agrónomos hacemos cuenta erradas. La gente dice los costos de producción. La pregunta es muy sencilla. Los costos de producción de nosotros como agrónomos son muy incompletos. La pregunta es lo siguiente. Discutimos costos de producción a partir de un trator. ¿Y por qué no incorporamos los costos de producción el impacto ambiental que costó producir el trator? Producir un trator tiene un impacto ambiental. Por lo tanto, hay que incorporarlo en los costos de producción en la agricultura. La gente discute veneno. La pregunta es lo siguiente, ¿por qué no discutimos el impacto del veneno antes de colocarlo en el campo? Porque todos los insumos agropecuarios en el mundo consumen, 20, perdón, eh, contaminan 25% del agua dulce del planeta, es contaminada por la síntesis de los productos que van para la agricultura. Nadie trae, ¿de dónde cae el recipiente? ¿de dónde cae el veneno? El veneno, para ser un principio activo de veneno, actualmente se tienen que investigar 9.400 sustancias. La pregunta es lo siguiente. ¿El costo de producción de los 50 kilos de papa que decía Manuel, a dónde incorpora los costos de la producción de la síntese del veneno con 8 años de investigación de 9.400 sustancias? ¿A dónde está calculado esto en la huella? ¿Cuánto cuesta descontaminar un metro cúbico de agua con un fungicida? Porque los 50 kilos que hablaba Manuel de la huella ecológica, esos 50 kilos pueden ser menos o más huella ecológica. Depende cómo se produzcan. Entonces, si es papa orgánica, yo tengo ahorro de 60% en el costo de producción porque no uso veneno. Y yo aumento la productividad. Nosotros estamos pasando de 38 toneladas en la agricultura química de producción de patata para 64 toneladas por hectárea con menos 40% de los costes de producción y con un 30% de ahorro de agua. Entonces, la huella ecológica de esos 50 kilos de papas son diferentes. Entonces, la, el área para cada español se rebajaría y el impacto sería menor. La agricultura orgánica tiene una gran ventaja. Produce energía, mientras que la agricultura química consume energía. Para hacer una tonelada de fertilizante químico, yo consumo cuatro toneladas de barril petróleo. Con la agricultura orgánica aprovecho las fermentaciones de la biología. En la descomposición de materia orgánica yo no uso energía petrolera. Yo uso energía de la vida en el suelo, que es diferente. Alfalfa tratada también, tenemos un, grandes áreas. Trabajamos desde 100, 150, 200 hectáreas en el norte de México, donde llueven 20 milímetros al año de agua. Ahí es... Para producir, una, eh, para producir un kilo de alfalfa en México, se gastan aproximadamente 3.000 eh, litros de agua. Nosotros, para producir con la agricultura orgánica ese mismo kilo de alfalfa, lo gastamos 1.200 litros de agua. Para que ustedes tengan una idea, la soya transgénica consume aproximadamente 3.200 litros de agua para producir un kilo de soya transgénica. Si permitiéramos que soya es alimento humano, porque no es humano, soya es para animales soya no es alimento humano eso le interesa a una empresa multinacional llamada Monsanto. soya no es para humanos comer pero si permitiéramos que fuéramos a producir soya orgánica para humanos esa soya consume en la forma orgánica 1.800 litros por kilo en Argentina un kilo de soya transgénica está consumiendo 3.200 litros de agua fuera de todas las implicaciones en el sistema inmunológico humano, que eso sería otra conversa, otra posibilidad de poder hablar sobre otras cosas. Tenemos eh, maíz tratado con harina de rocas y compostas, donde están presentes los elementos tierras raras. En estos momentos tenemos una producción en México de maíz orgánico de 17 toneladas por hectárea. Tenemos también eh, algodón eh, totalmente orgánico también, norte de México, donde se ha aumentado y se ha incrementado totalmente más de mil kilos por hectárea. Tenemos la producción nuestra que es fuerte en la producción de chiles o ají, donde al quinto corte tenemos 70 toneladas por hectárea al quinto corte. Regularmente se hacen ocho cortes sin contar descarte. Estas son 70 toneladas totalmente de ají de chile, totalmente orgánico. en la área eh, utilizamos entonces eh, harina de huesos también eh, fosfitos, eh, son productos que la industria ya los tiene sintetizados pero que nosotros lo venimos a, utilizando hace más de 20 años cuando comenzamos con esta meteorología en Nicaragua es eh, o aprovechamiento del resto de huesos y por un sistema de pirólisis que hacemos separamos el calcio del fósforo y lo activamos a través de microorganismos para incorporarlo a las plantas esto se hace a cielo abierto en cualquier campesino lo tiene, lo hacemos de manera sencilla. Los campesinos lo muelen. trabajamos con ellos. Los campesinos llevan sus nietos, sus estudiantes participan. Es un proceso con los campesinos, con los hijos y los nietos. O sea, es construcción conjunta, es un proyecto social. Esa es la propuesta de la orgánica. No llevamos nada. Construimos en conjunto qué diferencia. Allí explicando cómo hacemos la separación de estos procesos, son sencillos explicando con la gente, participando hacemos todo, hacemos captura de microorganismos esta captura de microorganismos consiste en, en recuperar la microbiología de cada lugar y esa microbiología de cada lugar es muy especializada para activar la descomposición del material orgánico que se produce en situ o sea hay una cosa que se llama distancia microbiológica, los microorganismos que están aquí en Canarias son diferentes de los de Tenerife. son diferentes entonces utilizamos los microorganismos de cada lugar para descomponer la materia orgánica de cada lugar. Y esto lo reproducimos, yo lo hago también personalmente en mi propiedad, es una captura de microorganismos, después los ponemos a fermentar, esta es una metodología de un taller que se hace, ese es un fermento de microorganismos con 30 días, tiene energía, tiene proteína y a los 30 días utilizando. Ese, esa producción de microorganismos también lo utilizamos para... Sustituir hasta un 20% el balance de los animales, también lo utilizamos para, como nutracéutico y eh, lo utilizamos también como prebiótico y probiótico. Recupera la capacidad digestiva de los animales, lo utilizamos en cabras, lo utilizamos en cerdos, lo utilizamos en ánima y en vacas. También hacemos cromatografía de suelos. Esto es un análisis que me permite en 24 horas ver la calidad del suelo, en 24 horas. Yo no necesito de un laboratorio para ver la calidad del suelo. ¿Qué es calidad del suelo? La calidad del suelo es un método totalmente visual donde en 24 horas yo puedo ver si la actividad biológica está incorporada con la materia orgánica y está disponible la nutrición para la planta. Eso es lo que yo quiero. Agricultura orgánica es calidad, no es cuántico. La vida no es cuántica, la vida es cualitativa. Yo no estoy enfermo 30%, no existe eso. Nosotros no trabajamos con matemática en la agricultura orgánica. Este método, lo más práctico para nosotros, es que lo probamos que en cualquier idioma, cualquier cultura, en México se hablan 54 idiomas, y esto es una cultura náhuatl, y con ellos comprobamos que en cualquier idioma, en alcance de cualquier persona en el campo está. Hay felicidad en hacer esto, ellos descubren la calidad de su suelo, les explicamos en un método directamente en el campo, don Miguel Hernández Chino, 84 años, él es capaz de hacer su análisis de suelo no me interesa si él vuelve a repetir el análisis, lo que me interesa es la reivindicación y la dignidad del anciano en el campo. El anciano en el campo, él debe ser digno de estar en el campo, no debe ser un estorbo, él es lleno de sabiduría, y esa sabiduría se comparte con todos los ancianos en el campo. Tenemos la parte de la ganadería orgánica, y esta parte de la ganadería orgánica también participamos con nutriciones, eh, máquinas muy sencillas para hacer esto, y esos bloques nutricionales nos dan la energía suficiente para el ganado por mes, en 20 días. Si sí los también hacemos, fermentaciones para el ganado, donde la persona trabajamos. Este es un método que eh, yo no esto es, esto es tecnología de punta, a punta de palo. No, entonces, aquí lo hacemos, a punta de madera. Trabajamos con todo directamente en el campo, con eh, las herramientas que hay directamente en el campo. Allí trabajamos, utilizamos cenizas, materiales, eh, explicamos todos los procesos. En Costa Rica tenemos otro método. Eh, trabajamos en la parte de producción con 287 pequeños productores, donde los pequeños productores en Costa Rica, en la parte de hortalizas orgánicas donde trabajo, ellos tienen libres eh, aproximadamente, en 7.000 metros cuadrados, eh, tienen libres por mes eh, 6.000 dólares con cuatro trabajadores. Eh, 2.000 metros cuadrados en hortalizas es capaz de mantener una persona con salario digno durante todo el año. Una persona no domina más de 2.000 metros cuadrados en hortalizas. Una hectárea en Colombia y en América Latina da empleos seis empleos fijos por hectárea por año da la hortaliza orgánica, sin máquinas. Una hectárea genera seis empleos permanentes por año con salario mínimo todo con todas las partes sociales y todo esto equivale a unos 520 euros. Eso después tienen que pagar a partes sociales y otros con ocho horas de trabajo. Estos son los pequeños huertos de los campesinos. Esta es una producción de papa que tenemos. Esa es la calidad de papas que hay. Eh, apio. Eh, este es un cultivo de apio totalmente orgánico. Eh, los apios son muy grandes, que son tan grandes que hay que cosecharlos porque después la gente no cree que sea apio. El apio crece hasta la mitad de mi cintura. Son apios que crecen un metro de altura en un ciclo de 60 días. Tenemos que cosechar el apio porque después la gente no cree que es apio. Eh, tenemos eh, pimentones. Eh, dentro del área de la fisiología vegetal del pimentón, los científicos dicen que una mata no es capaz de producir más de 54 pimentones por mata. Nosotros estamos sacando 90 frutos por mata. Cada fruto se vende aproximadamente a un dólar. Entonces, una mata me da 90 dólares. Buen negocio, ¿verdad? Y muchos frutos pesan hasta una libra. Eh, tenemos cebolla en 35 toneladas por hectárea. Ecuador, con pacho gangotena, también en la parte de producción. Tiene tres mercados orgánicos actualmente en Quito. Y cada vez se expande más. Trabajamos, Este es un trabajo que me llamaron para recuperar este suelo en florícolas. Actualmente, 26 florícolas en Ecuador producen totalmente orgánica. Las convertimos en menos de dos años. Y lo primero que yo comencé a trabajar fue suelo. Yo trabajo suelo, recuperación de suelo y formación de suelo. No podemos pensar que las cosas arriba del suelo están bien si abajo no está bien. ¿Qué es la vida? Minerales animales. Nosotros dependemos del suelo. No podemos ver cosas con salud arriba del suelo si abajo no está con salud. El suelo es nuestra extensión de salud. Salud no está en las farmacias, no está en los cementerios ni en los hospitales. La salud está en el suelo. Y si el suelo no está bien, las cosas no estarán bien. Entonces, yo trabajo con cobertura de suelos en menos de tres meses. El suelo comienza a tener un cambio total, hay que entenderlo. Eh, una cosa que inventé allí en Costa, en Ecuador, fue que calculé la área que se desperdicia, de desocupada en la producción de flores. Entonces, yo incorporé en la producción de flores la producción de hortalizas en el medio. Entonces tenemos producción de hortalizas en el medio de las flores y 40% aumenta no solamente la calidad de las flores, sino que también las hortalizas. Estamos cosechando ahora hortalizas. Esas hortalizas van para las empresas que tienen los restaurantes y el resto se regala a los trabajadores. Esta empresa tiene 12 hectáreas y cada persona, cada final de semana, se lleva 10 kilos de hortalizas gratuitas para su casa. Esto hace con que él cuide no colocar veneno porque son las hortalizas para su casa. Estos son ya cultivos de gran escala de producción de flores que vienen para Holanda con, o, con un sonriso. Esa es la producción de avena y producción de frijol en el medio del cultivo de rosas. Eh, aplicación de mierda de vaca fertilizada y fermentada en los cultivos de rosas, sin ninguna protección, no hay necesidad. Esa es la entrada, el producto totalmente que se aplicó fue totalmente ají y un preparado. Y ahí entonces la persona puede entrar en el invernadero porque no hay problemas de químicos. Hoy en cualquier lugar de Ecuador ya esto es una realidad. Tenemos en México y Tabasco grandes propiedades en producción de cítricos. De 16 toneladas por hectárea en dos años y medio pasamos a producir 35 toneladas de limón por hectárea. Este es un gran empresario, Joaquín Díaz, tiene 420 hectáreas. En el medio producimos pasto para producción de borrego y carne. Aumenta en borregos eh, 90, kilos, eh, perdón, 90 gramos por día en borrego en producción de carne. Esta es otra empresa que te vamos haciendo, biofertilizantes. Experiencias. Este es en el norte de México, mi última experiencia que estoy trabajando. Allí es producción de Nogal. Era una producción de 50,000 hectáreas de citricultura. Hace tres años no llueve. Hace tres años no llueve. ¿Todavía tengo? Un par de minutos. Esa es una producción de cítricos, se secó y entonces la hicimos en producción de nogal. Eh, pasamos de 1.400 kilos de nogal a 3.100 kilos de nogal y esa fruta se exporta para el Japón totalmente orgánica. Esa es, trabajo con las máquinas, esas son máquinas que existían y preparamos las biofábricas. Esas son biofábricas, son empresarios que hacemos, las montamos en situ, reciclamos. Italia, yo trabajo en Italia, en el sur de Italia también, trabajo hace cuatro años también aquí en España. Tenemos tres movimientos en España. Aquí en España se llama Agricultura Regenerativa. Eh, todo el mes de mayo yo lo tengo dedicado ahora para una gran gira que hago en España. Es la segunda gira que hago este año con el movimiento de jóvenes españoles, vascos, eh, un poco eh, catalanes. En, ahora voy a Alicante, voy a Murcia, voy a estar en Granada y tengo una gira de 28 días por toda España. Posiblemente llegué a Sevilla y llego comienzo del 1 de mayo hasta el 28 de mayo en esa gira. Después regreso para Italia, donde estoy trabajando con una organización que trabajamos en África también y en Australia. Es zona envenenada totalmente con durazno y transformadas en seis meses en el sur de Italia. La parte de olivos también trabaja en la parte de olivos, donde esto es un absurdo, tener un suelo totalmente descubierto y después de una asesoría y un seguimiento, a los dos años tenemos este otro paisaje, totalmente diferente con cobertura de suelos. En Australia tenemos un trabajo de producción, también producción de mango, 1.200 hectáreas, se utiliza asociado con ganado, en pasto, mango y en el medio también se utiliza eh, gallinas en pastoreo. Eh, ahí es un buen empresario que tiene 15.000 gallinas en pastoreo junto con el ganado y el mango. Eso está en Queensland, ahí las gallinas se recogen. Después. Esta fue la primera experiencia que montamos en el 2011 con los australianos, ahí fueron 100 hectáreas de calabacín italiano. Ahí pues la primera experiencia fue fuerte. Esta es una experiencia particular que hace, va a cumplir dos años. es un potrero que me tocó modificar. Lo compré yo personalmente y comencé a transformar ese potrero y hoy en día es eso ahí. Ese es, donde no había agua, comencé a acumular agua. Hice esa represa y esa represa hoy tiene un millón de litros. En menos de un año, un millón de litros. No había agua. Hice la represa y hoy tengo mi represa personal en la casa. Ese es el pequeño recurso de agua que había desperdiciado. Hice una pequeña represa en cinco meses con cuatro trabajadores todo se hizo a brazo. Esas es las curvas a nivel conservación de suelo que hago en esa propiedad. Ya los terrazas que aprendí a hacer, trabajo en la parte de conservación de suelo. Yo trabajo siempre cubrir el suelo. Esa es la represa cuando estaba comenzando a sistematizar el suelo. Y después de terminar esto, a los tres meses de estar así, estaba así. Así, tres meses después. Ahí las hortalizas que ya, las hortalizas que ya estoy produciendo. Y esa es la finca donde no había nada. Y mi hijo, recibiendo clases de botánica de un sabio, Finalmente, mi esposa que me acompaña, que es una de las motivaciones, que no está atrás, al contrario, siempre está adelante. Y finalmente, yo no hablo del futuro, yo hablo de ya. Es necesario no pensar en el futuro de los hijos, es necesario de forma inmediata ya a ponerse a trabajar. Muchas gracias.